0: Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. As últimas 48 horas foram intensas na Comissão de Inquérito à TAP, com várias revelações, sobretudo da CEO e também de Alexandra Reis, que tem motivado uma série de reações e de pedidos de esclarecimento adicionais. Hoje recebemos o deputado da de Iniciativa Liberal que tem protagonizado estas audições. Em nome do partido, bem-vindo a Bernardo Blanco. Muito na sequência destas audições, desta semana, o Presidente do Instituto Liberal já pediu a cabeça de dois ministros, João Galamba e Ana Catarina Mendes. Uh, não é perigoso entrar nesta vertigem de começar a pedir admissões de ministros?
1: Bem, as demissões não foram gratuitas, não é? Têm razão de ser. Há três casos muito graves. O primeiro é uma reunião secreta entre deputados do Partido Socialista, membros dos gabinetes do Governo e a CEO para preparar se calhar até mais do que isso, se calhar combinar informações, perguntas e respostas, não sabemos, ainda temos de apurar, para preparar uma audição parlamentar. Ora, isso parece-nos muito grave. A CEO disse em plena comissão de inquérito que essa iniciativa tinha sido recomendada pelo Ministério das Infraestruturas, liderado por João Galamba, e o que nós já fizemos foi exatamente pedir todas as documentações, e-mails, notas de calendário, não só aos ministérios, mas também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para saber efetivamente de quem é que esta iniciativa partiu e de quem é que esteve presente na reunião. Porque, obviamente, que há de sá deputados que estiveram nessa reunião e agora estão na comissão de inquérito, há aqui uma questão de potencial conflito de interesses que deve ser averiguada. Eu já vou a
0: essa questão. João Galamba passou a tornar-se uma figura, não central, mas mais importante no âmbito desta comissão de inquérito, apesar de ter estado fora na parte da gestão, não é? Mas com estas Sim, eu diria que, do que já
1: se sabe, João Galamba continua o tipo de gestão e de interferência política que o ex-ministro Pedro Nuno Santos já tinha. Nós, nesta comissão de inquérito, também descobrimos que João Galamba, por exemplo, deu instruções ao CFO para não haver apresentação de resultados da companhia. Por isso, é o um ministro a interferir na gestão da companhia. Isso também já tinha acontecido. Nós temos o secretário de Estado de Agamentos a editar o comunicado da TAP em resposta ao despacho do governo nós temos alterações a apresentações comerciais da companhia feitas por membros do governo e por isso o que nós temos visto durante esta comissão de inquérito é que tal como a CIA disse havia muita interferência política na gestão da TAP o PS não tirava a mão da empresa e por isso era uma gestão não só pública mas também eu diria quase partidária e isso obviamente é uma prova de que o Estado não deve estar presente na economia ao nível que tem Estado em Portugal e que o PS com esta nacionalização da TAP e que nós avisámos que isto ia acontecer não só o dinheiro dos portugueses ia ser perdido como iria haver uma série de casos porque o PS não consegue não pôr a mão nas empresas públicas e isso obviamente é muito nefasto para a economia e para o dinheiro dos portugueses. O,
0: o PSD vai pedir para o... João Galamba concordam que é importante ouvir. Uh, o Concordamos,
1: Ministro. claro, tendo em conta aquilo que foi divulgado, temos de ouvir o, o Ministro João Galamba.
0: Sobre a questão dos deputados que estiveram na reunião, neste caso o deputado Carlos Pereira, o PSD também já disse que vai pedir à Comissão de, de Transparência uma avaliação dessa isenção. Uh, neste momento, e para a Iniciativa Liberal, uh, este deputado tem condições para continuar na Comissão de Inquérito?
1: Bem, eu diria que temos de perceber um bocadinho melhor o caso para saber se tem condições ou não. Se efetivamente se tiverem, por exemplo, combinado perguntas e respostas nessa, nessa reunião parece uma coisa muito grave mesmo, uma coisa muito grave. Se não se tiverem combinado perguntas e respostas, se tiver partilhada informação, etc., eu acho completamente inadmissível na mesma, mas podemos, uh, talvez nesse caso, achar que o senhor Deputado e outros, quem sabe que lá estiveram, porque ainda não conhecemos a lista completa, uh, possa permanecer um, na reunião, porque efetivamente nós até agora só sabemos da presença do senhor Deputado Carlos Pereira, não foi porque ele tivesse admitido durante a reunião, foi porque a Sra. C.E.O. disse o nome dele e também disse que não era boa com nomes e por isso <risos> não... não não sabia mais nomes de cabeça mas nós não sabemos se há mais deputados que estiveram nessa reunião e provavelmente até se calhar não esteve o Carlos Pereira sozinho, até porque relembro Carlos Pereira nem sequer é coordenador da Comissão de Economia onde essa audição aconteceu, por isso ele estava lá já como coordenador eu, do PS outro na Comissão de Inquérito tá, tá, já, já foi convocado a meu ver como como coordenador da Comissão de Inquérito tal porque ainda é mais grave.
0: O, o, já disse que este tipo de reuniões não podem ser prática como entre os vários poderes, mas verificando-se outros casos, a Iniciativa Liberal pondera a propor alguma alteração ao Parlamento, ou que este tipo de reuniões passem a constar de uma agenda pública, alguma mudança para melhorar a transparência destes encontros?
1: Sim, nós brevemente vamos submeter a nossa proposta do lobby, não sei se isto propriamente se enquadra numa questão de lobby, mas o projeto a esse nível até pode ser adaptado se virmos que faz sentido, porque obviamente parece-me que as reuniões uh, que os partidos aqui têm podem ser efetivamente tornadas públicas. Hoje em dia elas só são públicas se os partidos divulgarem, não havendo essa obrigação a maioria dos partidos pá, não, não o tem feito, divulga só, divulga só algumas, mas eu acho que por uma questão de transparência poderia efetivamente ser feito. Mas o que me parece aqui eh, mais grave é o facto da reunião ser com a Presidente de uma empresa pública que recebeu 3.200 milhões de euros de portugueses e que vem a uma audição parlamentar dar explicações exatamente sobre este caso de Alexandra Reis as reuniões com os ministros eu também não acho normal mas já se sabe que são mais prática comum infelizmente e que, e que não é uma coisa nova mas agora, ter reunir com as pessoas que vêm a ser escrutinadas presidentes de empresas ainda me parece mais grave, porque aqui nem há uma lógica partidária, é mesmo uma lógica de uma pessoa de fora que vai ser escrutinada e estamos, antes a fazer uma espécie de audiência prévia quase, numa lógica quase de advogado que antes de um julgamento fala com os testemunhas. Não pode ser.
0: Na, na audição de Cristina Weider, foi possível perceber esta constante presença do, do Ministério das Infraestruturas na gestão da TAP, já aí a de gestão partidária, tendo neste caso o Gomes como principal interlocutor. Uh, o ex-secretário de Estado é a figura central desta comissão ou acredita que era apenas um el de ligação com, com Pedro Nuno Santos?
1: Não, acho que as, não sei se as duas, mas a segunda certamente era, um, era o braço direito de Pedro Nuno Santos. Depois o que se conclui é que o Gomes está metido em tudo em todos os casos, uh, provavelmente uh, era o pior amigo de, da CEO, não sei se ela tinha noção na altura mas era o pior amigo da CEO, aliás ainda recentemente a CEO foi nomeada para, para a Câmara do, do Comércio Externo, penso que é assim que se chama de França, uh, algo que não podia, porque ela tem o um regime de exclusividade ao abrigo do, do estatuto do gestor público, e ela por acaso comunicou ao Ministério e o Ministério disse-lhe sai já disse que tu não podes e ela responde Uh, pronto, vou já sair, mas o argumento tinha tinha dito há uns meses que eu podia à vontade por isso se ela confiasse sempre nas informações que o secretário de Estado lhe dava uh, ela estava metida em várias atrapalhadas, uh, aqui obviamente o caso de Alexandra Reis é mais uma, o despacho em si é, é surreal, é o ministro Pedro Nuno Santos, sabendo de tudo pede esclarecimentos à tap e quem responde é a TAP em conjunto com o secretário de Estado fazem um comunicado para mandar ao ministro Pedro Nuno Santos por isso foi tudo um número público era tudo uma fachada o governo pede um, um esclarecimento e depois o próprio governo participa na elaboração desse esclarecimento ao governo isto é, é completamente surreal e obviamente mais uma vez foi o Gomes que também, que também teve na elaboração desse documento com a TAP uh, uh,
0: Sim, eu disse que não viu razões para ser uh, demitida tem a mesma opinião, está a ser um, um bode expiatório do governo?
1: Sim, claramente, a, si, a si eu tenho responsabilidades, isso aí acho que é completamente consensual, porque foi ela que liderou o, o, o processo, a iniciativa de tirar a Alexandra Reis, acho que isso, apesar de ainda só ter havido quatro audições pelas informações todas também que tivemos acesso, já é bastante consensual. E obviamente que ela confiou na, na informação que vinha do seu advogado, mas ela aqui, até como uh, pessoa número um da empresa, tem obviamente responsabilidades. Depois, se isto foi grave o suficiente ou não para ela ser demitida, é outra questão. E aqui o que me parece é que, obviamente, houve uma grande pressão mediática e política para que isso acontecesse. Se calhar, se fosse numa, tem... numa empresa normal que não fosse pública, isso se calhar não aconteceria. Tendo em conta que é a TAP, e com tudo o que estava a acontecer o ministro Fernando Medina teve grande pressão e aliás assim CEO admitiu que ele lhe disse tu és a pessoa indicada para o cargo fizeste, tiveste ótimos resultados mas infelizmente com tudo o que está a acontecer nós temos de mandar embora Mas
0: não houve um bocado de lavar de mãos nesse, nesse despedimento de Alexandra Reis ovo, por ovo. parte da CEO que depois foi contraposto pela ex administradora na adição
1: Sim assim claramente a CEO liderou o processo de despedir Alexandra Reis isso aí eu não tenho grande dúvida Agora, o que a CEO também veio muito bem esclarecer é que não foi ela sozinha, que o Governo estava a par de tudo. Aliás, a Alexandra Reis ontem diz que só soube da sua saída no dia, penso que 26 de janeiro, e nós sabemos que, muito antes disto, a CEO já tinha falado com os membros do Governo, e ele tinham dado o ok. Aliás, Alexandra Reis ontem diz que perguntou à CEO se o Governo estava de acordo com a sua saída, e a CEO disse, of course. Que é uma expressão também engraçada.
0: Que ontem, que ontem já apontou como sendo uma expressão curiosa. Fernando geriu mal este processo da auditoria das, da Inspeção Geral de Finanças? O que fez com o relatório e da demissão da CEO? Bem,
1: a auditoria parece-me bastante parcial. Sei que a IGF deve ser uma entidade independente, mas obviamente que sendo tutelada pelas finanças nunca vai ser completamente independente no que toca a auditar as próprias finanças uh, e por isso neste sentido parece-me surreal tendo em conta que, por exemplo vamos dar um exemplo prático aquele e-mail que Alexandre Reis envia a dizer que tem um lugar à disposição tinha também no e-mail o secretário do Estado do Tesouro da altura. e por isso não percebo como é que por exemplo não se ouve uh, o ex-secretário do Estado do Tesouro as finanças eram o acionista por isso eram até uh, a entidade que poderia realizar a admissão não foram também ouvidas depois Fernando Medina assinou o despacho para Alexandre Reis uh, se, uh, passar para a NAVE e depois a nomeação para a Secretaria de Estado e ninguém das finanças foi ouvido aliás, mais do que isso quem fazia a ligação da TAP às Finanças era o CFO e o CFO foi ouvido muito rapidamente e a IGF optou por nem colocar uh, as declarações do CFO e por isso parece que tudo foi feito para tirar as finanças do, do relatório da IGF. Eu não digo que o relatório não tenha informações que são válidas. A questão é que uh, tudo o que tem a ver com as finanças não está no relatório e parece que a IGF não procurou uh, tentar saber nada sobre o que é que as finanças sabiam ou não sabiam. E depois há obviamente o outro facto uh, que sendo um bocadinho mais polémico digamos assim, é que a diretora jurídica da TAP na altura, como sabemos, era a mulher do Ministro das Finanças e também não se procurou ouvir uh, a diretora jurídica, sabendo nós que, sendo assim, isto uma saída de um administrador com uma quantia, uma quantia elevada de dinheiro, eu acho incompreensível como é que os serviços jurídicos da TAP não sabiam Não nada. Foram envolvidos. A Não. relação
0: entre Fernando Diniz e Alexandra Reis precisa ainda de ser clarificada ou as explicações de Alexandra Reis pareceram esclarecedoras? Uh, sobre os encontros mais para networking. Fica com, 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 com algumas dúvidas, exato.
1: Fica com algumas dúvidas. A senhora Alexandra Reis disse ontem que tinha uma muito boa relação profissional com a a ex-diretora jurídica, a mulher de Fernanda Medina disse que durante o ano 2022, onde já não estava na TAP só esteve com ela duas vezes numa lógica de networking e isso aí despertou, é isso uma dizer, né? despertou uma curiosidade despertou uma curiosidade da expressão networking porque parece-me obviamente que tendo uma muito boa relação profissional e, e, e tendo esta lógica de networking, que são palavras de Alexandre Reis, não minhas a mulher de Fernando Medina pode muito bem ter recomendado a Alexandra Reis a Fernando Medina. Eu não acho que isso tenha mal, mas se aconteceu, convinha que se dissesse. Depois, uma pergunta que não ficou respondida, e eu tentei fazê-la várias vezes, foi... A Alexandra Reis disse que se dava muito bem com pessoas das finanças. E essas pessoas, a meu ver, também a poderiam ter recomendado ao Senhor Ministro das Finanças, mas ela nunca disse quem eram. Uh, disse apenas uh, referiu apenas o chefe de gabinete uh, e alguns assessores, não deu o nome uh, de ninguém uh, e por isso fica-se ainda sem perceber como é que Fernando Medina chegou ao nome de Alexandre Reis talvez quando Fernando Medina uh, vier à comissão de inquérito se, se possa consiga saber, saber.
0: Uh, O observador ontem revelou que por exemplo o Ministério das Finanças ficou fora desse encontro entre a CEO e os deputados, uh, parece que o Ministro das Finanças tem sido deixado um bocado à margem deste processo por parte das infraestruturas, quer com Pedro Nuno, quer com, com João Galamba acredita que este afastamento é estratégico dentro do governo ou Acho que Fernando que... Medina, afinal, até pode conhecer os dossiês?
1: Acho que é aquela lógica que eu estava a dizer há pouco de gestão partidária da TAP. Porque até na TAP... Uh, uma a gestão uma partidária ala, que, tu vistes, de... que tu
0: quer exclusividade nessa exato, relação.
1: Exato, exato. Uma ala de Pedro Nuno Santos e João Galamba não querem envolver a ala de Fernando Medina uh, em nada e por isso até há aquela mensagem do, do, do ex-secretário de Estado argumentos a dizer uh, Cristine, só falas connosco, não falas com mais nenhum ministério um, pelos vistos, João Galamba repete uh, esse processo e também não envolve uh, Fernando Medina e as finanças uh, nestes assuntos São e, as lutas e, internas do PS Exatamente, e por isso parece-me que são claramente as relações uh, partidárias a intermeter-se na gestão uh, pública da TAP e isto só acontece exatamente porque o PS fez com que houvesse uma gestão pública da TAP coisa que não seria precisa e que nós avisámos várias vezes que isto iria acontecer e cada vez se está, está a saber mais infelizmente.
0: Com o que se sabe ao dia de hoje é possível dizer que Gonçalo Pires mentiu à comissão de inquérito?
1: Bem eu acho que sim, acho que se pode dizer que mentiu, eu estava a pensar se isto tinha implicações se eu dissesse que mentiu mas acho que já se pode dizer que, que mentiu isso depois também tem consequências porque como nós sabemos não se pode mentir na comissão tem o estatuto quase de, de tribunal exato, praticamente e por isso no final da comissão depois também depende se acho eu do governo o relatório mas pode, pode haver consequências daí mas parece-me que, que sim que o CFO mentiu
0: seria importante ouvi-lo novamente ao ou pedir esclarecimentos por escrito adicionais. sim, isso foi uma das
1: hipóteses que, que, já, se, que já se ponderou apesar de não, ainda não estar nada decidido que seria Exatamente, chamar o CFO outra vez para, para fazer novas perguntas e, e contrapor aquilo que já se sabe com aquilo que, que o CFO disse. Na própria audição dele ficou claro que, quer dizer, ele estava um bocadinho hum, confuso, acho eu, em algumas respostas, ou não queria dizer algumas coisas, disse que tinha algum conhecimento informal, mas não sabia bem as datas, etc. E aí começou a dar para ver que havia mais do que aquilo que ele estava a dizer, e por isso talvez uh, chamá-lo uma segunda vez possa, possa ser útil, mas eu acho que primeiro ainda há muita gente uh, a ouvir a ouvir, à de, de ouvir.
0: Já aqui falámos de João Alama, Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, vários ministros que está Estado, onde é que se posiciona o Primeiro-Ministro uh, no meio de, de tudo isto e destas revelações? É possível que não estivesse a par de nenhum destes casos?
1: Bem, eu acho que ele posiciona-se escondido, como sempre, quando aparecem estes casos, eu até achei muito curioso que ele tivesse dito que era preciso apurar toda a verdade, e depois, por uma bonita coincidência, eu à tarde na CPI divulguei vários casos, não sei se ele depois ficou assim tão contente com essa frase de apurar toda a verdade, se ele sabia das coisas ou não, não faço, não faço mais pequena ideia, há muitos casos de gestão dia-a-dia de dia que devido que o Primeiro-Ministro, obviamente, saiba, até porque cada ministro tem a sua tutela e é responsável por ela. Agora, o Mas esta questão da gestão é o responsável quase máximo, caso, a caso não é? Sim, o Primeiro-Ministro é o responsável máximo pelo Governo e quando nós temos casos todos os meses, não é tivemos aquele pico daqueles dois meses de Janeiro e Dezembro que se metiram já nem sei quantas pessoas mas já chegou uma altura em que já havia mais demissões no governo do que meses de governo e por isso o Primeiro-Ministro sendo o responsável ao máximo tem de dar a cara por tudo o que se passa no seu governo e nós temos assistido a dezenas de casos o Primeiro-Ministro um, ganhou um bocadinho uma boia de salvação eu diria no, no mês passado onde também houve outros assuntos que desviaram um bocadinho as atenções e o PS fez por isso, como por exemplo o, o palco do Papa, não é? é? Ontem ainda tiveram a ajuda do, do caso Trump mas parece-me que, que será inevitável que o Primeiro-Ministro assuma as responsabilidades por todos estes casos no seu governo e parece-me infelizmente que ainda haverá mais coisas na TAP a divulgar.
0: Só, já estamos na nossa reta final, uh, o, a Iniciativa Liberal gostava de ver uh, estou a dizer, uma boa privatização da TAP uh, estes casos todos, estas polémicas não podem prejudicar esse, esse negócio?
1: A mim parece-me que uma boa privatização da TAP já vai ser muito difícil. O primeiro motivo é porque, do que é possível apurar, já se está num processo de privatização há sensivelmente um ano. Ora, isso para mim já é muito grave, porque há uma lei quadro das privatizações que deve ser cumprida e tem todo um processo a seguir. E o que o Governo e a TAP têm feito para mim é uma coisa inqualificável, que é fingem que não há nenhum processo, porque não há um decreto de lei, estão a fazer um processo complet, completamente informal. Uh, começaram estas, uh, este processo em Março, selecionaram uma empresa para vender a TAP, a Evercore, essa empresa desde o verão que tem apresentações comerciais para vender a TAP, está há nove meses essa empresa a operar sem nenhum contrato, temos uma empresa a prestar serviços à TAP, uma empresa pública, sem nenhum contrato. Eu não sei se isto é ilegal, parece-me muito... Uh, pouco provável que não seja mas certamente muito irregular é termos uma empresa a prestar serviço à TAP sem contrato tudo porque não há decreto de lei e como o governo não quer assumir uh, de, de, um processo inicial está a fazer tudo à margem e isso para mim já é um muito mau começo de um processo de privatização depois, obviamente, que estes casos na, na, na TAP têm impacto na imagem da empresa, mas isso aí é responsabilidade do Partido Socialista. Quer dizer, só há casos na empresa porque o Partido Socialista promoveu estes casos e, e, e geriu mal. E o que isto reflete, mais uma vez, é que o Estado em Portugal está demasiado presente na economia. E quanto mais o governo e os partidos puserem a mão em empresas... Mas isto vai acontecer, isto não é processo ser só o PS, isto é é a natureza humana, quase. Uh, e por isso nós achamos desde o início, estamos avisados desde 2020, que o Estado não deveria ter entrado na TAP. E agora estamos, passado três anos, a ter todas as consequências, que são perdemos o dinheiro, o dinheiro não vai voltar a aparecer, e estamos a, ter, a saber de uma série de casos que em nada dignificam as nossas instituições, não só o Governo, mas já está a chegar ao Parlamento cada palavra para que feito para, para defesa da, da, da honra, da honra, honra senhor presidente. Senhor
0: presidente. nós temos uma, uma pergunta final a que chamamos defesa da honra e eu aqui vou ao seu lado de vice-presidente da iniciativa liberal uh, já, na altura depois da, da, das eleições internas saíram dois assessores próximos de Carla Castro já foram dadas justificações sobre isso mas era essa a melhor forma de pacificar o partido.
1: Bem, se eram próximos de Carla Castro ou não, um deles, uh, pelo menos, uh, não sei se alguma vez se posicionou, mas saiu uh, da Assembleia, só um deles é que saiu da Assembleia, o, o, o outro não foi uh, Dizia respeito a ser uma decisão daqui do Grupo mesmo. Parlamentar, é uma decisão local, por isso eu não a posso comentar nem como Dirigente Nacional, nem como Deputado, não, não, não tenho nada a ver com ela, foi uma decisão local. De resto, por isso falamos apenas de, de uma pessoa, que eu acho que tem bastantes valências, mas o que aconteceu foi que houve uma reorganização das comissões, porque Rui Rocha ficou sem comissões e João Contra em Figueiredo passou a ter duas e por isso nós tivemos... De Ainda era
0: a, f... a moldura geral, se isso Sim, não dava imagem de, a de, re... de tivemos de nos
1: reorganizar e o que aconteceu foi que não havia espaço... Para esse assessor não havia nenhuma, nenhuma comissão com as qualificações dele, nenhum deputado sentiu que quisesse ficar com ele no sentido em que já tinham outros assessores ou ele não se enquadrava na temática da comissão e por isso procedeu-se
0: procedeu à saída dele. E Carla Castro continua a fazer parte do dia-a-dia do, -dia do grupo parlamentar. Claro, estamos, como...
1: estamos unidos, oito deputados de um grupo parlamentar.
0: Obrigado, de Blanco. Obrigado. Já a seguir vamos aos passos perdidos para uma situação que parece repetida e se calhar é mesmo. Não é a primeira, a segunda, provavelmente será já a sétima ou oitava vez que Augusto Santos Silva deixa reparos a André Ventura. E no debate sobre imigração e segurança, ficou mais um. O Sr. Deputado colocou as questões ao Sr. Ministro nos termos que entendeu, o Sr. Ministro respondeu a essas questões nos termos que entendeu. O que eu posso dizer é apenas o seguinte, que não estamos perante um debate temático, mas sim perante um debate de atualidade, que o Secretário-Geral do Serviço a segurança interna não está na dependência do Ministro da Administração Interna e quanto a homilias soubesse a Queiroz, talvez o Padre Amar. Homilias em tempos pascais. Eu sou Miguel Viterbo Dias e o sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.